0: Começa agora mais um podcast do Puro Falar em Correr, este podcast maravilhoso, que já tem mais de 300 edições, queridos ouvintes, o meu nome é Augusto, vocês devem saber, e eu tenho aqui comigo hoje um convidado muito especial, que é o Carlos Dias, ultramaraturista, tudo bom, Carlos?
1: Tudo bem, é prazer enorme estar participando do seu podcast e compartilhar um pouquinho da minha jornada né, para o público de corrida.
0: Maravilha, é isso aí, a gente vai contar aqui a toda a história aí do Carlos, até mais ou menos o dia de hoje, que a gente está gravando aqui em 2020, ele está em Florianópolis, passando uns dias de, de folga, e eu aproveitei para o tempo aqui dele para a gente gravar ao vivo, tá? a gente está presencialmente, você que só está escutando o podcast, é, nós estamos na mesma sala, no mesmo ambiente, então é um podcast bem ao vivo esse, e a gente vai falar aqui é, com o Carlos. Antes de começar a falar com ele, só agradecer ao Matheus, que é o nosso ouvinte lá do Espírito Santo, que ele que me passou o contato do Carlos, daí a gente viu que deu a coincidência do Carlos estar em Floripa na, no fim de semana, e daí eu vim aqui e a gente está gravando agora. Então, Carlos, para a gente começar, só te apresenta rapidamente para o pessoal assim, é, basicamente, se perguntasse quem é o Carlos Dias, o que, é que você diria? Bom, Carlos Dias é um
1: ultramaratonista com 27 anos de carreira, tem 47 anos de idade, de São Bernardo Campo, São Paulo, e nesses 27 anos... Percorreu 146 mil quilômetros, que dá aí três voltas e meia no planeta Terra, devagar e sempre. E corri nos lugares mais extremos do planeta, fui eleito super-humano pelo Stan da Marvel, por correr nesses lugares extremos sem ter nenhuma lesão, e eu corro para abraçar a causa do combate ao câncer infantil.
0: Maravilha, Olha, pessoal, viu? Uma introdução muito boa e nós vamos tentar abordar todos esses assuntos que eu estava lendo no site do Carlos, do currículo, aí eu comecei a ler, comecei a ler, eu fui cansando, fui cansando, aí não acabava. Eu já estava cansado, mas o currículo não acabava. Eu não sei se a gente vai conseguir abordar tudo isso aqui, mas os pontos principais a gente vai tentar, né? Então, fala para nós, é, quando é que começou a correr, de fato? Foi com 20 anos de idade, 1993,
1: na Vila Prudente, né, na, na grande São Paulo escrevi numa prova de 10 quilômetros, num domingo de manhã, às sete horas da manhã, eu vi um público que se respeitava, que estavam felizes ali, compartilhando o mesmo objetivo, percorrer 10 quilômetros. Eu achei aquele ambiente muito democrático, as pessoas, desde um diretor de empresa, um gari, a um cara famoso como artista, de, um ator, a um anônimo, e eu achei aquele ambiente, que aquele ambiente seria o meu ambiente. E aí, a partir daquele dia, eu falei que ia é, correr 10, 5, 10 quilômetros todos os domingos em algum lugar desse nosso Brasil.
0: Tá, e antes de começar de ir nessa corrida, tu já praticava algum tipo de esporte? Tu já corria e daí viu a corrida e começou a correr? Ou tu viu a corrida e foi na corrida que tu começou a correr? Na realidade, a corrida ela fazia parte
1: já da preparação de outros esportes. Eu desde criança... Lógico que aqui no Brasil a gente nasce, ganha uma bola e vai para o campo de futebol, né? Sim. Em São Bernardo do campo era bem é, servido de campos de futebol. Perto da minha casa tinha seis campos, então é, a minha vida como criança era jogar bola nos terrões lá de São Bernardo do campo. Depois eu fui jogar handball na época de escola, voleibol. Depois fui ser paraquedista
0: na, paraquedista época, na fase
1: do, do, do exército, eu não servi o exército, mas... É, eu fiz um curso né, de paraquedista e fiquei uns quatro anos saltando de paraquedas e logo depois veio a corrida. Então, é, a corrida ela estava sempre presente antes de jogar o vôlei, antes de saltar de paraquedas, a gente estava na preparação e na educação física também na escola, ela fazia parte da, da nossa rotina. E ela só veio ser protagonista quando eu completei 20 anos de idade e participei dessa prova na Vila Prudente, Ali A partir dali, eu amei essa coisa chamada corrida. Comecei a correr quase que todos finais de semanas. Prova de 5 km, de 10, de 15 km, que é a distância da São Silvestre. Aí foi, progressivamente, eu fui correndo distâncias maiores. Não foi uma coisa da noite para o dia, né? Eu fui crescendo, fiz a meia maratona, fiz a minha primeira ah, maratona. Ah, fez uma
0: progressão. Tu não, é, tu não pegou e foi fazer 50 direto? Não, fui fazendo <risos> várias
1: provas menores. E o corpo foi pedindo mais, né? É, naturalmente. E o desejo de, de enfrentar desafios, essa paixão... Eu sempre gostei de desafios, não importa que era da corrida, mas na minha vida eu gosto de enfrentar desafios porque os desafios fazem com que a gente fortaleça o nosso DNA, é, aprenda mais sobre a gente mesmo e as pessoas que estão ao nosso redor e acaba se fortalecendo. Então, a corrida me proporcionou isso. Ela me impôs desafios que eu aprendi muito, como ser humano, a lidar com outras situações da vida
0: por conta desses desafios. Quando é que tu descobriu que gostava assim dessas longas distâncias? ou Tipo assim, tu falou, começou com 10, foi foi progressivo. Aí tu foi vendo que dava para correr mais, teu corpo aguentava? Como é que foi isso aí? É, eu fui fazendo, eu fiz a
1: primeira maratona em 95, terminei lá entre os últimos, quase com 5 horas e pouco. Qual foi lá de... a primeira maratona? Foi em 1995, 5 de outubro de 95. A gente saiu lá do Pacaembu e chegamos ah, no foi em São Paulo. Era foi em São Paulo. E daí, daquela maratona, quando eu completei aquela maratona, eu falei, eu vou me preparar melhor para completar outras maratonas bem. E aí, na terceira maratona, eu conheci o meu treinador, que é o Herói fundo Eu estava na maratona de Florianópolis e ele me ofereceu no quilômetro 35 um refrigerante de cola, né, um copinho e um pão francês. E falou que eu ia terminar. E a partir dali, a gente pegou uma amizade muito grande. E até hoje, né, ele está comigo como treinador. E aí, eu fiz várias maratonas. Depois que eu fiz diversas maratonas. Rio de
0: Janeiro, Porto Alegre, é, Recife. Tu anota essas coisas ou tu sabe de cabeça? Tu tem alguma Olha, planilha que anota? Isso? eu nunca tive planilha. Né? Uhum. É isso que
1: as pessoas falam. como você não fica anotando. Eu, eu fiz fazendo as coisas. Mas tem muita coisa que está é, registrada ou em fotos, ou em, em matérias, uhum. ou em, em, na memória mesmo. Então eu fui fazendo as maratonas e, e pegando o apoio do bairro, né, dos amigos do bairro, que era o,
0: o Isso, Doceiro, São o
1: Açougueiro, em São Bernardo do Campo. Eu 100 quilômetros. E aí eu, o meu treinador falou que eu conseguiria fazer, uhum. na realidade na época... Ele e minha mãe foram as únicas pessoas que falaram que se eu quisesse fazer aquilo uhum. eu ia conseguir, mas eu teria que me dedicar, a treinar, tudo, né? E aí eu fui para a Serra da Cantareira treinar na Serra da Cantareira, E treinava nas ruas de São Paulo. E aí eu fiz a, 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 os 100km com quase 11 horas de, de, de prova. Fiquei feliz da vida, né? Meus primeiros 100km. E aí eu não parei mais de correr provas longas. Né? Logo no ano seguinte, veio a Conrads, a Conrad Mar Marathon a Conrad's né? na também. África do Sul. A prova de 90 km, de 89.7, né? Não pode esquecer o ponto 7 <risos> E na época eu fui o segundo brasileiro a, a completar, a correr, né? A completar não, a correr a prova. Que ano que foi? Em 98.
0: 98. Então o pessoal ainda não tinha descoberto a Conrads.
1: O, o, o Márcio né? Milan que era, que era do Pão de Açúcar né? Ele foi o primeiro em 97 Nossa. E na época não tinha podcast Não tinha não tinha nada <risos> Não tinha tutorial no Youtube né Não tinha revistas falando Sobre conteúdo de corrida Então a gente perguntava para outra pessoa uhum. e, 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 e aquilo tinha Como eu tinha feito 100km Você ficava fascinado com as histórias Da, da Conrad. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser o segundo A ir lá correr Segundo brasileiro aí como... uhum. Mas eu, eu não imaginava que eu ia ser o segundo brasileiro E ir lá correr Eu mas... pensava que ia ir um monte de corredores Ah tá, tu, tu sabia Fazia que lá... se
0: tu fosse Tu seria o segundo, mas talvez fossem mais brasileiros é, Eu
1: achava que ia ter outros corredores Porque tinha muitos corredores de ultramaratonas uhum. Assim, respeitáveis e bons Que poderiam ter ido pra lá E eu decidi que em 98 seria o ano Que eu ia pra Conrad né? tá. E assim, ela foi a minha segunda ultramaratona Então ela foi um divisor de águas Por quê? Foi a prova que eu mais recebi não. Né? A gente recebe não todo dia, mas no momento que você tá tão empolgado para fazer uma prova e você monta lá os seus projetos para mandar para as empresas, uhum. que nem eu fazia no bairro para ir para as corridas que tinham Maratona do Rio, tudo, Sim. eu mandei para várias empresas, pequenas, médias, grandes, tudo. E aí eu, eu fiz 400 propostas de, de 400? assim, que com cota, bonitinha, assim, mandava. E eu recebi 400 Não ah, pelo menos o é. pessoal respondeu não, né? Tem uns que não respondem. Então, eu recebi 400 não. Então ali foi um momento que eu senti, que eu, que eu me conheci. Eu vi, eu vi o tamanho da força que eu tinha. Uhum. Para suportar esses não. Porque é, você tá lá empolgado? Não. Eu e vou as pessoas. Vão
0: fazer a vão fazer isso e isso? Não, não, não. Não, não, não. não. não, não. <risos>
1: então é, é muito fácil você olhar pro chão e esquecer o objetivo. Uhum. Então. A partir daquele momento ali que eu recebi 400 não eu peguei um papel, coloquei lá, dia 10 de junho, às 23 horas, eu vou para a África do Sul. Uhum. Eu só escrevi isso. Eu, dia 10 de junho, às 23 horas, eu vou para a África do Sul. Eu não coloquei assim, ah, eu vou tentar ir, uhum. ou eu gostaria de ir, vou fazer o possível. Não, eu falei, eu vou para a África do Sul. E isso, na época, virou motivo de chacota, porque... Ninguém é... As pessoas viam eu correndo na rua, eu saía da minha casa e ia até a empresa, que era uns 18 quilômetros de distância. Correndo? Correndo, que era o único horário que eu tinha para treinar. Porque eu trabalhava das 8 às 18 e tinha a faculdade, que era numa outra cidade, que terminava às 10h30 da noite. Então, que hora que eu ia ter para treinar? É, não eu tinha. não treinaria. Então, assim, a desculpa do não tenho tempo é, caberia muito bem naquele momento. A desculpa, não tenho dinheiro, também caberia muito bem naquele momento. Eram desculpas que eu poderia usar e a sociedade ia aceitar facilmente. Uhum. Só que eu não queria é, como que eu, agradar a sociedade. Eu queria agradar o meu sonho. Eu queria correr na África. E aquilo causava uma tempestade interna muito grande. né? Porque, pô, eu quero ir e as coisas estão todas favoráveis para que eu vá para essa prova. que as pessoas só falam do quê? Do treinamento. Fala da... Uhum mas não fala o tamanho do desafio que você passa antes para chegar Sim. a fazer aquela competição, que são os nãos que você recebe das empresas em relação a patrocínio. Né? Então, é, eu coloquei isso e mantive focado. Eu vou usar o horário das quatro da manhã até as sete e quarenta para treinar. Daí eu vou trabalhar das 8 às 18 vou estudar das 7 e meia às dez e meia da noite.
0: Mas esse trajeto do trabalho para estudar na faculdade fazia correndo? Ou daí não? aí daí... Não, era só ir para o trabalho.
1: né chegava na empresa, tomava meu banho
0: uhum. e
1: lá eu tinha que trabalhar de, de, de gravata. Era pior uhum. ainda, porque... E daí você fazia isso em São Paulo, né? <risos> São Paulo, São Bernardo Campos. Então era assim, Nossa, a minha sim, sim. rotina era domingo, passava todas as minhas camisas, pegava as gravatas, levava na segunda-feira. Segunda-feira era é o único dia que eu não treinava. Era o dia off, né? O pessoal ah, fala. tá.
0: E daí tu usava pra levar tudo. Aí
1: tá, eu levava pra empresa, deixava lá tudo claro. bonitinho lá. Aí na terça, eu começava a correr. Chegava lá, tomava banho. E daí tu corria, então? Das quatro? Das quatro, quatro e meia da manhã. Você começava
0: de perto de casa e daí estendia? Eu ia pro... embora.
1: Ah. Eu ia embora pra empresa. O meu objetivo... A minha linha de chegada era a empresa. Então, tinha que acabar lá. Eu tinha que acabar lá. Então... Nesse momento em que eu chegava na empresa correndo, o segurança olhava para mim e falava assim: você está maluco? Está chegando correndo, não tem dinheiro para passagem, né? Uhum. Cadê seu vai de transporte? Daí eu falava assim: não, que eu tô treinando para ir para África do Sul. Aquilo virava África do Sul, mas e aí? Já tem o patrocínio? Ainda não. Uhum. Daí era o, o famoso KKK, né? Sim. A gente tem o KKK hoje no celular. Eu recebi o um KKK, pessoalmente. KKK, era coisa. o
0: pessoal coisa. não acreditava que ia, né? é, E
1: aí, isso foi crescendo. Foi crescendo cada dia mais. Eu chegava na empresa, carinhas e aí? É, conseguiu patrocínio para ir para a África do Sul? Ainda não, mas no dia 10 de junho eu vou para a África do Sul. Eu sempre uhum. isso. E isso era uma coisa assim, como se eu tivesse uma afronta, né? Porque a pessoa, a cara tá tirando. Sim. E aí, começava aquela festa. Até que um dia um, um, um grupo de gerentes chegaram na, na empresa e falaram assim: Carlinhos, você vai para a África do Sul. Opa. Você conseguiu? Conseguimos a sua passagem e conseguimos a. Ah, legal, né? Aí eu feliz da vida. Aí eles chegaram e me deram um guia de São Paulo, um uhum. marca-texto escrito rua África do Sul Osasco. Ah. <risos> Eu achei que ia ser uma história bonita, então <risos> me deram o vale, um vale transporte de volta e um ticket de restaurante uhum. para comer. Então eu tinha a minha passagem de ida e volta para a rua África do Sul, sabe? Mais um restaurante. Então ali naquele momento eu tinha duas duas oportunidades: gerar um conflito
0: uhum.
1: ou estar hoje contando essa história, agradecer. Então aqui dentro passou uma tempestade e eu peguei o os vários os de restaurante restaurante vários de transporte agradeci continuei comendo né mesmo muito ah, bravo faltando dois meses para para minha viagem eu tô correndo numa rodovia chamada Anchieta né que uh -huh. que liga São Sim. Paulo ao Litoral indo para empresa correndo tava chovendo no dia e o dono da empresa me ofereceu carona e aí nesse dia ele, me, ele parou no acostamento falou Carlinhos tá maluco né vai ser atropelado Entra aí, eu falei, não, eu tô estou treinando para ir para África do Sul, ah. e ele não entendeu nada, foi mais para frente, o que isso parece de África do Sul, é que no dia 10 de julho vou para África do Sul, é. e ele ficou indignado que eu não peguei carona, chegou na empresa me chamou para conversar, queria saber dessa coisa de África ah. do Sul, aí ele falou, o que isso parece de África do Sul, está maluco, vai ser atropelado, correndo no acostamento, não, porque no dia 10 de junho eu estou treinando para correr 90 <risos> quilômetros na África. É um mantra. Um,
0: mantra um mantra, um virou mantra, um mantra.
1: E aí ele pegou e falou, então vamos almoçar. Daí nesse dia tinha dois americanos na empresa. E ele perguntando para mim tudo sobre a prova. Aí eu falava, ele falava inglês com os americanos. Uhum. Os americanos olhavam para mim e falavam, assim, really? Uhum, really. <risos> really? Unbelievable. E aí quando chegou no ponto da conversa, ele pegou e falou, você vai para a África do Sul e nós vamos juntos. Mas antes dessa, você vai para a África do Sul e nós vamos juntos, os americanos começaram a me apertar a minha mão e uhum. e falar, congratulentes, congratulentes. Aí eu perguntei por que eles estão tão felizes, né? E dando congratulentes. Aí ele falou, por que, que você vai para a África do Sul e nós vamos juntos? Então, nesse dia, eu não almocei mais. A minha mãe trabalhava como faxineira da empresa e a primeira pessoa que eu cheguei para falar foi ela. Então, você imagina o tamanho da emoção, foi a, empresa que eu, a única que eu não mandei proposta de patrocínio foi aquela que me pagou toda a viagem para a África do Sul.
0: Que era a tua empresa.
1: A empresa que eu trabalhava. <risos> e aí, no dia 10 de junho, às 23 horas, eu estava dentro do avião da South Africa, indo para a África do Sul para correr a Conrad. É, a organização, como eu, na época a gente mandava fax, eu podia eles segurar Sim. a minha inscrição. Quando eu mandei para eles o fax falando que eu tinha conseguido, daí eles mandaram um monte de rap coraçãozinho. <risos> E aí eu cheguei lá. Eles, eh, quando eu desci em Durba, eh, tinha três membros da organização e uma pessoa que falava castelhano para me acompanhar. Então eu, eu cheguei para esse no Keniana né, que vai ganhar Sim, a prova. importante. <risos> e eu não ia, eu não sabia se eu ia conseguir correr nem 21 quilômetros lá né, da prova, né? Era tudo aquela coisa muito assustadora, né? Você tá passando mas ao mesmo tempo, não, mas era outro país, a prova <risos> é, famosa, a prova que parava o país. E, aí, e lá, quando você chega lá Você sente a grandeza da prova uhum. O respeito que as pessoas têm por essa prova Uma prova Sim. incrível Que todo corredor é. deveria participar E aí eu fui na feira da, da prova Percorri toda a prova Meio que é, calado Sim. Quando terminei a prova Eu não conseguia falar Minha voz tinha sumido eu Fiquei menos nem rouco, fiquei sem voz Até me preocupado Aquela tensão gerada né E foi a prova que eu não peguei a medalha que eu fiz ela em 11 horas, 1 minuto e 27 segundos. E não dava o direito a, a pegar ah, a barra. Ficou no corte? Ficou no corte. Por causa de 1 minuto e 27 segundos. Só que a minha alegria era tão grande, a emoção Sim. de fazer a prova, foi tão grande, que a, a medalha ficou pro segundo não plano.
0: É uma medalha tão pequenininha, né? Mas não,
1: não é nem isso. Não, a, sem graça.
0: A, o, o, o sabor da prova, eu saborei cada quilômetro. Sim, aproveitou.
1: Eu fiz amigos e... e... Teve um português que no final da prova ele chegou e assinou todos os documentos para que ele me levasse, que eu, ao invés voltar com um ônibus, para voltar de lado de Etermark, de Etermark, era longe. 87 quilômetros, é, né? Era mais do que 87, <risos> porque tinha que dar uma volta. Aí ele falou, "Nossa, vai dormir na minha casa. Daí ele e a esposa dele, que era suíça, a filhinha dele, filha de suíça com um português nascido na África do Sul. E você imagina? Nossa. <risos> que Amor. interessante. Aí ele pegou e me recebeu na casa dele... Fez um jantar bacana, bife de búfalo, tudo. E aí, ficou feliz por me receber. Esse, meus, esse foi o meu troféu na África do Sul. Os amigos que eu fiz, a, a emoção de sentir, de fazer todo aquele percurso e chegar dentro daquele uhum. jockey, com as pessoas aplaudindo. Então, eu me senti campeão ali. E eu cumpri o que eu tinha colocado no papel, que no dia 10 de junho eu ia para a África do Sul. E aí, essa prova, a partir dessa prova, eu não parei mais de fazer
0: provas de longa distância. E só uma curiosidade minha ali, que tu falava, ah, eu vou dia 10 de junho e tal, tal, tal. Tu já tinha comprado planos para comprar, caso não der certo? Ou tu pensou assim, não, uma hora vai dar certo? Porque não é uma passagem barata, né? Se tu comprar em cima da hora, é mais caro ainda. Eu tinha pedido férias para a empresa, tinha pedido para reservar,
1: e teve um prazo, que era até as 5 da tarde, acho que do dia 8, uhum. que eu podia, a agência ia liberar, assim, segurar. E eu continuei mandando para as empresas. Tá. Continuei mandando e muitas não dava a resposta. E dois meses antes surgiu a resposta da, da ah, empresa bom. que eu menos esperava. Que assim, eu não mandei para a empresa que eu trabalhava porque eu trabalhava. lá É muito Assim, ah, não vou mandar porque eu trabalho lá porque eu não vou pedir patrocínio para a empresa que eu trabalho.
0: Sim. E eu aí aconteceu,
1: aconteceu de dela ser meu primeiro patrocinador. Uhum. Assinar um contrato e continua até hoje. A gente teve um espaço de três anos que mudou, teve umas mudanças, aí voltou há quatro uhum. anos atrás. Que é a Tegma hoje, né? Na época era era Sinimbu o nome. O meu pai trabalhou lá e faleceu lá na empresa trabalhando. Ele era vigia, teve um assalto né? em 75. Eu tinha dois anos de idade. E aí ele foi assassinado. E minha mãe trabalhava também como faxineira nessa mesma empresa. E ela que foi a grande guerreira. E eu trabalhei 10 anos na empresa. Passei desde de lavador de peças a comprador, né? Então, eu passei por vários cargos. E aí, depois dela, naquele mesmo ano, o dono pagou a passagem para mim fazer a Maratona de Nova York. Opa. Corri a Maratona de Nova York. Eu, você podia correr qualquer prova, pessoal. A São Silvestre e a Maratona de Nova York. Né? Uhum. Você correu a São Silvestre? Você correu a Maratona de Nova York? Fiz essas duas. Depois eu fui fazer, em 99, a prova que eu fiquei em sétimo no geral. que Foi a prova do deserto do Arizona, né? A Cross the Ears Running, que é cruzando o ano, correndo. Foram seis dias correndo no deserto da Arizona, 432 quilômetros, e eu divertido. fiquei em sétimo colocado. <risos> Ali o Luciano Prado, um grande amigo, gigantesco amigo assim, foi é, recordista sul-americano na, nas 48 horas. A Maria Auxiliadora ganhou nas 24 horas.
0: E, você e eu fez... fui na,
1: nas, nas, nos seis dias, eu fiquei ah, em sétimo.
0: Sim. São tantas provas, tantas outras, já... quanto tempo tu tá nessa vida de ultramaratonista? Já faz uns mais de 20 anos. É, desde
1: 97,
0: né, que eu fiz a 97, primeira. 23, <risos> é, tá bastante tempo, é muita ultramaratona, eu não sei qual que eu abordo aqui, mas vamos lá, tu, hoje em dia tu participa dessas provas pequenas, 5, 10, 21, 42, <risos> só hoje, quando é convidado. Hoje em dia,
1: eu, se eu tiver um atleta cego que queira fazer uma São Silvestre que nem no ano retrasado teve um atleta de Madrid uhum. que o sonho dela era vir para o Brasil correr a São Silvestre. E um outro atleta cego, que é o Vladimir, que é um ultramaratonista fantástico, né, que fez também os Quatro Desertos, ele indicou, ele falou: Não, o Carlos, ele é uma boa pessoa para guiar você. Uhum. E ela veio para o Brasil e eu guiei ela na São Silvestre. Para emoção de correr junto, é, falando, né descrevendo tudo que está passando e mostrando é, a sua visão para ela, né, porque uhum. eu não vou ser o, os olhos da pessoa que ela tem um jeito de olhar diferente. O cego, ele tem um outro olhar. Ele não é cego, ele tem um outro olhar. Então, quando tiver uma prova de 5, 10 quilômetros que tenha atletas que estão com essa necessidade, eu eu vou estar tá lá, pronto para estar tá junto com eles. Mas eu tenho desenvolvido desafios né, de provas, que no ano passado eu corri 12 horas em,
0: uhum.
1: em 20 capitais, em prol do combate ao câncer infantil. Em 20 infantil.
0: capitais ou nas tu 27?
1: Foi 20. Foi 20, tá. Foi também ano passado, ano retrasado, eu cruzei o Brasil, né? Do Chuí até lá em Pacaraima. Foram 200 dias para fazer 10 mil quilômetros. Não é o Oiapoque? Eu saí do Oiapoque em 2007, ah, quando tá. meu filho nasceu. Meu filho nasceu no dia 2 de janeiro de 2007. Aí eu ajudei a fazer o um parto dele, quando eu peguei ah, ele no copo. Ah, tu é colo...
0: esse parideiro também?
1: Não. A mãe dele ficou 9 meses com ele na barriga. Aí eu falei assim, para ser justo, né? para ser a coisa justa mesmo. No dia do parto, eu tenho que fazer o parto junto com o médico. <risos> Aí eu tive que convencer os médicos. E é interessante o esporte, como o esporte faz conexão com outras pessoas do esporte. No dia do parto do meu filho, em São Bernardo Campo, o Marcel, que jogou com o Oscar na, uhum. naquela vitória incrível do Brasil contra os Estados uhum. Unidos, em né? ele era auxiliar do médico, ele é formação, tem formação em radiologia. Tava o médico, ele como auxiliar e eu ali, terceiro uhum. auxiliar. Tinha um cara do esporte que a gente. Pô, foi, Sim. foi importante a vitória deles nos Estados Unidos. E eles prepararam para me puxar o um final, lógico, né? Aí eu puxei. Naquele momento que eu senti o calor do meu filho, foi um negócio. Nenhum troféu, nenhum recorde, nenhuma medalha, nenhum lugar que eu vá no uhum. planeta vai conseguir preencher Sim. esse espaço de emoção. Porque no dia que eu peguei meu filho no colo todo ensanguentado, <risos> mudou tudo. Sim. E eu olhei para o médico e falei que ia cruzar o Brasil. Decidi. Do Iapoque, eu fui correndo. Uhum. Ele deu risada também, né? Aí, isso era 2 de janeiro de 2007. Dia 27 de maio de 2007, eu estava lá na fronteira da Guiana Francesa e o Iapoque para começar a jornada. eu fiz em 100 dias uh, os 9 mil quilômetros. Entrou para o livro dos recordes brasileiros essa essa é. travessia.
0: Aliás, esse negócio do livro dos recordes, tu tem alguns recordes? Ou, ou como é que são esses negócios? Bem, como é que funciona isso aí?
1: Eu estou no ranking Brasil, né? que é o livro dos recordes brasileiros, por ter cruzado o Brasil do Iapoca e também por ter feito os quatro desertos. Eu fui o primeiro sul-americano a correr os quatro desertos mais extremos do planeta, que é o deserto de Gobi na Mongólia, ah. que é o mais úmido, o deserto do Atacama, no Chile, Chile. que é o mais seco, o Saara, que é o mais quente, e a Antártida, que é o mais frio. Então, em 2008, e parte de 2009, né, que foi o último uhum. deserto, que foi Atacama em 2009, na soma, em menos de um ano, eu fiz esses quatro desertos.
0: Mas esses desertos tinham prazo para fazer, ou é uma competição? Como é, que é uma funciona? competição
1: de sete dias, 250 quilômetros de alta Aí você tem que levar tudo na sua mochila. Mas são
0: sete dias cada um dos desertos? Não, cada um sete... dos
1: desertos. Ou
0: sete dias os quatro?
1: Não, cada um tem sete dias, são 250 quilômetros por deserto, então foram mil quilômetros né, o total dos quatro.
0: Mas então, eles foram seguidos, tipo, há ah, sete dias nesse, daí viaja, vai sete dias É, Eu lá. fiz em junho de
1: 2008, fiz a Mongólia, lá do lado da China com a Cazaquistão. E em outubro, eu fiz o Saara.
0: Ah, mas pode ter esse prazo. Eu que
1: fiz, sei qual é certo.
0: Ah, tá.
1: Muitas vezes o atleta faz um por ano. E tem, ah, atleta, tem essa liberdade? É, tem atletas que levam quatro, é, oito anos para completar os quatro desertos.
0: Ah, mas pode isso? Pode. Pô, mas
1: aí é muita, muita coisa, <risos> um por ano. Né? Pode, pode é, Cada um, você vai lá e faz. Você vai conquistando as medalhas do, do circuito, né? E eu fiz em menos de um ano. Eu conquistei as quatro medalhas. Legal. E aí, a, a menor, o mais difícil foi. Saara, em outubro, 15 dias depois, eu saí de 54 graus de calor e fui para a Antártida com menos 60 graus, e ambientes que, os dois ambientes, eu não tinha experimentado essas temperaturas na minha vida, e eu experimentei nesse período.
0: Tá, e assim, quando é que tu descobriu que tinha, assim, porque, como é que tu entrou nesse negócio de super-humanos? Porque tu não se machuca, é isso? Como é que funciona esse negócio, Te, teu não. corpo, tu não é uma pessoa que corre rápido, mas é uma pessoa que corre. Isso. Corre, 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 é, corre, não para, não machuca, não cansa? Como é que é? é eu fiz os, os extremos, eles analisaram,
1: a equipe do Stalin e do History analisaram, eles viram, passam o, o mundo todo pegando pessoas que uhum. fazem algo diferente. Sim. São pessoas comuns totalmente, comuns no nosso dia a dia, mas que fizeram algo que na cabeça deles é extraordinário. Eu fiz os quatro desertos, eu tinha feito antes os quatro desertos cruzado o Brasil, deu a Logo depois eu fiz os quatro desertos extremos. E logo depois eu fiz a travessia dos Estados Unidos. Eu saí de Nova York a São Francisco correndo.
0: Uou,
1: foram 5.100 quilômetros em 60 dias. Então eles, eles foram acompanhando isso, eu não sabia, né? E aí eles falaram que, que iriam vir para o Brasil para provar que eu era um super humano. Olha, eu sabe. achei até meio. não preciso provar nada para ninguém, né? Uhum. Aí daí, daí eles falaram: não, ali, falou que você é um super humano. Então ele, eu não tenho nada de diferente. Não faço nada, um treinamento nada diferente, nenhum algo extraordinário. É, eu só mantenho uma constância. O que foi destacado é que a minha parte mental, ela suporta esses, essas adversidades que esses ambientes oferecem. Então, eu fiz todos esses lugares sem ter uma lesão que eu ficasse lá e não conseguisse fazer. E aí, somado a isso, eles falaram que também a parte social de eu estar correndo por uma causa também faz me deu um selo de ser um super-humano, porque eu consegui sair do meu próprio ego, uhum. começar a olhar aquilo que eu amo, que é correr, para ver, olhar para o lado. É isso que eles escreveram para mim. E assim, eles falaram, ah, ele correu isso tudo sem se machucar, sem se cansar. É lógico que eu canso, né?
0: Mas parece que tu cansa menos. <risos> Mas né? eu não
1: desisto, só isso. Entendi. Eu só não desisto.
0: Porque não... assim, é, mesmo não sendo lá o mais rápido todo, o teu ritmo, ele não é um ritmo devagar, né? É, pelo... é 7
1: km por hora,
0: então, no máximo não, 8 km por hora. E por isso por várias e vários quilômetros não é um ritmo que tu pode considerar assim, não, isso aí é devagar, porque depois de um tempo as você pessoas tem geralmente estão andando, né? A gente também anda, a gente anda. Ah, a você cara. anda também? Poxa, rápido, de é decepcionado. Né? Anda rápido,
1: <risos> mas a gente mantém, se mantém ali, porque muitas vezes, que nem numa prova de sete dias, quando chega lá, o cara fez o primeiro, o segundo, no terceiro dia o cara tá cheio de bolha, ele tá todo quebrado. E eu, não, eu só tive uma única bolha na Mongólia. Uma única bolha. Ah, não, não tem não bolha, é... bolha? Eu não tive bolha. E não tive nenhum tipo de problema. Eu não passava na na Câmbra, médica. não? Não, não tive nada disso. Ah, então você
0: tem alguma coisa genética aí, né? Às vezes Deve... não conseguiram não ver conseguiram nada diferente.
1: E gente... eu falo para as pessoas, eu, eu sou uma pessoa comum, faço tudo que todas as pessoas fazem, só que o entusiasmo que eu, que eu faço isso Uhum. Eu, eu acho que o meu entusiasmo é gigantesco eu tenho um, um, um entusiasmo naquilo que eu... quando a pessoa fala eu amo correr, eu realmente amo correr, e amo desafios eu amo todos esses, esses, esses desafios que eu monto, e amo estar perto de pessoas, a né? chegar imagine chegar lá no, no deserto do Saara e ter o um contato com os beduínos ou lá no Nepal com xepas ou na floresta amazônica com uhum. os índios então essas coisas me deixam muito, muito
0: entusiasmado a, a continuar fazendo Tá, e vamos então abordar isso. O que que te move a, a fazer isso? Não é uma coisa só tua, né? Não é assim, ah, eu quero correr. Não, tu faz isso tudo, sempre tem um objetivo, tu falou lá no começo, né, no câncer e tal. Como é que é que surgiu isso? Porque no começo, provavelmente, era só mais uma satisfação pessoal, né, correr 100 km, a conta. Quando é que apareceu esse lado social? É assim, de... o social surgiu já desde a infância, porque minha mãe, com
1: um menos, ela fazia muito. Ela ajudava muita gente.
0: Era na, na sua
1: é. família, era mais, tinha mais irmãos? Como é que era? Eu e minhas duas irmãs. eu Você cresceu olhando uma mulher pegando e, com o mínimo, ajudando uhum. diversas pessoas. Tá. Ela nunca falava não para alguém, sabe? Se alguém chegasse lá no portão, ah, é porque eu tenho um, um, uma ONG, que não sei o quê. É, tanto que quando minha mãe faleceu, abriu uma gaveta, tinha milhões de, de recibos de várias entidades uhum. que ela ajudava. E ela recebia um salário pequeno, Sim. o menor da empresa. Então aquilo... Uhum. Você fala, caramba, né? A solidariedade não depende da, do ter dinheiro, ser rico. Sim. é De você tirar o olhar do próprio umbigo, só isso. O que me move não é só o social também. O que me move é a possibilidade de aprender. Cada prova que eu entro, eu viro um aluno e saio de lá totalmente diferente, mais fortalecido. Eu sempre entro mais fraco e saio mais forte porque eu tô aprendendo, é, eu tô aprendendo com cada pessoa, com cada trilha que tá me, ali na minha frente e comigo mesmo, aprendendo sobre meu organismo, né, sobre minha mente. Tudo. Deixar para meu filho um, um legado de atitude é uma responsabilidade muito grande para mim. A, a corrida ela ela ela, consi, ela consegue hoje trazer essa mensagem para ele, né? Quando ele olha as coisas, que ele, ele é estudioso, ele ele é tranquilo, é uma criança que então, ele, ele, ele olha com orgulho o que eu faço. Então, uhum. ele viu, ele entendeu a mensagem. Que a, o pai dele não é só ficar falando. Uhum. O pai dele tem atitude. Né? Aquela coisa de ficar falando. Oh,
0: eu te prometo isso. Sim, não sim. É a, o gesto, né? O fazer é melhor. Tu ainda aprende mais com as coisas que tu faz do que com as coisas que a gente Você fala. Você fala, é.
1: Então, é gostoso falar a história. Mas fazer a história uhum. é muito mais bacana. Então, deixar esse legado. Minha mãe, no caso, tudo que eu faço é, é, um, é um ato de agradecimento tudo que ela fez. Para mim, ela foi a maior Sim, super humana. Super -humana. Que ela, pô, ela tinha o um menor salário, não sabia ler e escrever e colocou a gente na universidade, colocou a gente em contato com o conhecimento, que é hum. a maior riqueza que a gente tem. E hoje, a, através do conhecimento e a corrida, eu consegui praticamente rodar o mundo todo. E fazer amigos, de verdade, não é aquela coisa de só passar. Fazer amigos. Agradecimento, me move. É, deixar o um legado para meu filho de atitude, me move. Mandar uma mensagem para as crianças que estão no hospital, lutando contra uma doença grave me move. Uhum. Né, me mexe muito comigo. E aprendizagem, porque pô, a gente não sabe nunca tudo. Todas as provas, eu estou lá sempre chegando, caramba, não sabia por esse, por esse ângulo. Caramba, meu corpo tá mais fraco do que 10 anos atrás, entendeu? É! Hoje mesmo, hoje eu fui treinar, né? Tô voltando, hoje foi o meu primeiro treino real, real do ano. É, ah, você tira a férias? Você tá... O super-humano tira
0: a férias? Lógico,
1: tira. Sempre. A gente tem que ter equilíbrio, né? a gente não pode sim, ser só sim. uma coisa, né? Então, eu falei, caramba, eu subi nas dunas, nossa, ah, tá mais difícil subir sim. essa duna hoje, né? Mas é normal, né? Você eu tá falei, ah, entendi, a gente tá começando agora, né? O ano está começando agora, ah, então... Amanhã já vai ser melhor, depois da manhã é melhor. Uhum. E aí, quando eu estiver no meio de um desafio, eu vou estar bem.
0: Tá, e daí assim que falou das provas e tudo mais, tem alguma distância, alguma coisa que tu goste mais, tipo assim, a de prova, assim? Ou o teu negócio é mais bolar os desafios e isso varia muito, esse tipo de prova? Essas provas extremas, elas me fascinam muito. Um, eu encontrei... Quanto mais
1: difícil, melhor para tu. Não é nem quanto mais difícil é que esse formato de sete dias por etapa dos 150 quilômetros ela traz tanta coisa, tantas conexões uhum. porque você está aí gerenciando uma mochila, você tem que ter um, um pouco de habilidade. Ah, eu de ia perguntar
0: porque você tem que levar todas as coisas, né? Tudo
1: é autossuficiência. Então são sete dias que você vai passar no meio da natureza gerenciando tudo a mochila. Se você receber ajuda externa, está fora, você é desclassificado. Então a cada 15 quilômetros que é uma distância da São Silvestre eles te repõem sua água. Então, Só você tem água, que saber né? gerenciar a água que você tem. E aí, à noite, quando você chega depois de 10 horas, uhum. dependendo do, da distância do dia, cansado, você tem o quê? Uma tenda e tem uma fogueira no meio. E aí, você vai fazer a sua comida e, assim, se confraternizar com os outros atletas que são de diferentes países, totalmente diferentes do seu. Então, dentro de uma tenda, por exemplo, na Mongólia, quem eram meus companheiros de tenda? de Encarnados dos Estados Unidos, oh, que coisa boa, hein? É? Né? O Ryan Santos dele aí, pra me <risos> o Ryan Santos da África do Sul que é o maior uh -huh. o de provas extremas do mundo. E eu não conhecia ele. É, 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 ali eu cheguei, eu não sabia quem era. O Ryan Santos era ele, não? Né? O cara Sim. que fazia todas essas provas. Aí tinha uma menina da China, tinha outra menina do Vietnã, um uh -huh. cara do, do Oriente Médio do Afeganistão, ou seja. E Mas, o brasileiro, sim. o americano, o africano, o vietnamita, tudo ali convivendo e com a linguagem harmônica, sem conflito, a um linguagem. respeito gigantesco. Então, é uma prova que exige relacionamento, poder de relacionamento, poder uhum. de gestão, porque você tem que lidar com a, com a mochila, gestão de organização, claro. que todo dia você tem que estar. Quanto que pesa uma tem. mochila dessa? A minha mochila, em média, 15 quilos, depende sim. do atleta. Tem cara que consegue colocar 8 quilos, eu, não, eu nunca consigo colocar 8. Eu, Mas eu tu falou coloco... 15? A minha é a minha 15.
0: Ah, tá, tu falou tipo, assim,
1: tá entendendo. Tem, tem, tem atleta que coloca 8, 8 quilos na mochila dele. Ele gerencia com a comida. Tudo. É incrível. Eu, 8 quilos eu vou ficar passando fome lá
0: no Blay Porque tu leva a comida ali, é isso mesmo. Né? Mas aí, por exemplo, é no deserto, no frio, não estraga a mochila é. Não, porque a comida ou...
1: ali é comida liofilizada. É então o tem a. A tecnologia. Para a gente chegar no extremo, a gente tem que estar amparado com a tecnologia. Há mil anos atrás, vamos falar assim, não, não falar mil anos atrás, mas uhum. uns 20 anos atrás, o atleta, o alpinista para ir para o Everest ou qualquer ambiente extremo tinha uma dificuldade maior para levar comida. Né? Aí a liofilização, liofilização é tirar 100% da água, uma tecnologia uhum. que através da sublimação tira 100% da água. Então ah. uma comida lá, você fez arroz, feijão e um bife. Cozinhou o feijão, arroz, fritou o bife, está temperado tudo, está pronta a sua comida. Aí coloca numa máquina de liofilização, essa máquina puxa toda a água desse alimento. Aí um quilo de comida, ela se transforma em 100 gramas. Mas alimento igual? Comida normal, nutriente, tudo tudo igual. A melhor tecnologia para comida é uh -huh. essa. Aí coloca numa embalagem a vácuo quando você chega lá no meio da montanha, coloca a água, ela volta ao peso, ah. formato normal, e você
0: come comida normal. Mas daí então, você botava, tipo, separava arroz, feijão, bife, ou tu bota não, tudo tudo dentro, junto? tudo no mesmo lugar. É tudo junto? É tudo Depois bem. que, como é que é? Não, 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 é que tem os kits, né? Ah, tá. Você vai
1: lá pega, por exemplo, carne moída com azeitona, arroz, ah, tá. feijão.
0: Eu achei que meio que ficava tudo num só, porque virava uma não. coisa Não. Aí você monta o seu, tá.
1: ou espaguete, ou legumes. E o que, é que você levava? Né? Ah, levava muito Comida espaguete, no a carne moída, purê de batata, é. batata doce, açaí. Então, assim, é, aquilo faz com que você coloque menos peso na mochila claro. e vai comer as mesmas coisas que você tivesse na sua casa.
0: É porque se tu leva 15 quilos em tese, tu tá levando uns 40, 50, não, 150, é, não, mais, né? É, não, não é só comida, né? Sim, sim. que aí tem lanterna, tem roupa para frio, ah, tem roupa é. pra
1: chuva. E como é que várias é a, situações.
0: a preparação para isso aí? Porque, assim, tu treina onde aqui no Brasil, por exemplo, se tu tá treinando pra uma prova dessa? Como é que são os teus treinos? tu corre todo dia, quanto que tu corre ou tipo, tu corre, tu bota um monte de agasalho ou vai com uma frigorífica com <risos> uma esteira, como é que funciona? Eu,
1: sinceramente, São Paulo quando eu tô mais na minha rotina em São Paulo Serra da Cantareira, três vezes por semana tá. tô correndo a serra alguns treinos na rua se eu tenho alguma coisa vou fazer a clínica de fisioterapia que são exercícios para equilibrar para você ter força nas pernas tudo, aí eu saio da minha casa correndo até lá até lá na clínica. Faço os exercícios, volto novamente. E isso quantos quilômetros?
0: É Às vezes
1: é 8 quilômetros, 10 quilômetros, não, não, 12 aí, quilômetros, é dependendo é do, do local, né? Então, eu nunca tem uma rotina, uma rotina de treinamento. Eu não passo por semana. O pessoal gosta de falar muito de volume de treinamento.
0: Em tese, o teu daria uns 50 por treino, vamos dizer assim, por semana.
1: É 150 no total, então dá 20
0: quilômetros em média por dia, 18. Ah, tu não faz, tipo, um longão, assim, de... No vários... final
1: de semana, na Serra da Cantareira a gente faz 40 quilômetros dentro
0: da trilha. Ah, mas...
1: Né? Eu vou para Tibaia, para ah, Pedra é. Grande também, faço uns treinos de 25, de 30, tudo preservando, eu sempre tento preservar meu corpo.
0: É porque 40 quilômetros, fazendo, para quem faz 250, 300, vamos dizer que é praticamente nada, né?
1: Então, eu não entro nessa, nessa coisa de tem que fazer volume, porque eu faço 250 quilômetros eu sei que eu vou cansar meu corpo, vou chegar lá e eu vou precisar dessa energia. Então eu trabalho preservando o meu meu corpo e os fisioterapeutas são muito importantes. O trabalho que os fisioterapeutas, que nem eu faço lá no, na Fisio Esportes, que é do Joaquim Grava, né? e eles fazem toda uma uma previsão. Ah, se você vai correr lá, que nem eu fiz é, o Saara hum. na época, é areia. né? Então vamos simular areia, correndo no colchão. E quando eu saia uhum. da clínica, os exercícios né, que eles faziam é como se eu tivesse Sim. fazendo ah, os movimentos pisando na areia. Então, vinha, eu vim na época muito aqui para Florianópolis, para correr aqui na Joaquina, que é um lugar ah, perfeito. É,
0: legal, é Ou nas areias
1: da Praia do Litoral Sul de São Paulo. Então, assim, nunca é uma rotina. Depende do objetivo que eu tenho ah. naquele momento. Então, os quatro desertos especificamente eram totalmente diferentes um do outro, totalmente inédito para mim e para os outros atletas. Né, os ambientes, as temperaturas. Então entra primeiro roupa, tecnologia de roupa, tecnologia de comida. É que na Antártida todo mundo pergunta: você se não sentiu frio? Foi o um ambiente que eu não senti frio. Porque, é porque se eu sentisse frio lá, acho que eu não voltava.
0: É porque sentir frio na Antártica, deve ser ruim, né? Então, deve ser você meio morre que lá.
1: uma sentença você de morte. Você perde dedo. Então eu tive a honra de, de conhecer o Mike que o amigo falou muito da experiência dele. Então aprendi muito, é um ato de aprendizagem constante, você sai Sim. da sua área da corrida e começa a ver outras áreas. Então eu aprendi muito sobre essa coisa da tecnologia. Ah, a roupa da Antártida, só usei lá, foi três camadas de roupa, super eficaz para aquele momento, de menos 60 graus.
0: Mas consegue Ou se movimentar? Elas são, são roupas leves,
1: é. são leves flexíveis. O Saara, 54 graus, tomando água quente, todo mundo reclama né? de água, na, água uhum. a água está quente na corrida. Lá é Saara o não tem, tem né? essa, você, <risos> vai, você vai, vai tomar ela quente. Então, o que, que eu fazia? Eu colocava alguma coisa para dar sabor, para não ficar só na água. Então, o Saara era só areia, dunas de areia, tempestade de areia. E... e como
0: é que é a localização nesses desertos? Tinha algum lugar para seguir? São, é.
1: são bandeirinhas na Foi cor bom. rosa fluorescente, né? é. tem esse padrão internacional, rosa fluorescente. São bandeirinhas que a cada 30, 40 metros tem... A bandeirinha?
0: Ah, então alguém colocou essas milhões Isso, de bandeiras antes,
1: né? É eficaz demais a organização.
0: Porque tem que ser, né? Porque Eificado, se alguém se perde lá, como sim. é que faz para achar? É muito difícil. E aí, e o risco é não achar mesmo. Que é muito... Mas você usa algum tipo de GPS, alguma coisa de localização? Não. A... E a organização a sabe, tem né? hoje... Não, pessoal. Até no
1: ano que eu corri, não tinha essa coisa de localização. Agora, do ano passado para cá, eles têm um chip... De localização internacional, que a própria organização ah, se coloca na sua mochila, se você se perder, eles te acham. Mas você não anda com GPS, nada. Você vai seguindo bandeirinhas tempo todo.
0: Mas tu não usa nenhum tipo de GPS, então? Não. precisa, né? Nem relógio
1: eu uso. Eu tô vendo. Não tem, não tem nada aqui. <risos> não entrei nada disso. Aí o frequênciaímetro, Já aprendi a respirar, a sentir minha respiração. Ver. São 27 é, anos correndo, ponto. não é? 27 anos correndo.
0: Então é, Agora, uma assim...
1: coisa que eu não abro mão é os médicos do esporte, os fisioterapeutas. O meu treinador, que é o herói, que ele, é, ele é mais do que um treinador, né? uma pessoa que conversa de tudo. Então, a gente ele aprende muito passa mais do que a corrida. treinos?
0: É, tu disse que não sai... A gente sai treina como... junto. Hoje em dia, a gente treina junto. Ele e... não te passa assim, uma planilha. Ah, hoje você vai correr não, isso. Não, 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 tem planilha. É assim, hoje vamos pegar. A, a gente gário, sempre treinou
1: junto. Vamos treinar. Sim. E aí, vai passando outros conhecimentos que é muito maior do que só a planilha. A gente medita correndo. Né? Uhum. Tem muita coisa ah, legal. interessante.
0: Legal. Esses desafios todos que tu faz aí, como é que eles são? Como é que tu chega assim na... para escolher? É um por ano que tu tenta fazer? Como é que tu trabalha esse teu brainstorming de definir os objetivos? Porque tu já correu as capitais, já correu do Apple já correu do deserto. Como é que tu faz para descobrir? O que, que falta tu fazer? Muita coisa. falta. <risos> sempre é...
1: tem muita coisa para fazer. Mas assim, Mas, como, eu como sempre é me define... organizo com três coisas. Vai ter frio na barriga? Tem frio na barriga? causar aquele friozinho de medo, um certo medo né, que você pode ficar lá, né? Sim. Que o pessoal pensa, meu Deus, é, é, tá. é muito maior do que eu estou imaginando. Vai trazer uma história para compartilhar com as pessoas que seja valiosa? Então tá, que nem esse ano. Esse ano está fazendo 10 anos que minha mãe faleceu. Ela é da Bahia, né? E em 2003 eu fiz um desafio, Mil Milhas, de Porto Seguro a São Paulo, São Bernardo Campos. E lá em Seguro tem um hotel de um italiano que sempre me recebeu. Ele me recebe há 10 anos. Quando eu dei a volta ao Brasil, eu foi o primeiro contato que eu tive. Foi um dos hotéis, uma das noites que eu passei, foi nesse hotel. E a partir daquela noite, esse ano aqui está completando 10 anos, que eu estou indo lá. Então, eu vou correr daqui São, da minha cidade, de São Bernardo do Campo, até Seguro para homenagear esse italiano. né? Ah,
0: isso da mil milhas, é isso?
1: Da mil milhas. Vou homenagear esse italiano. Está no ambiente que minha mãe nasceu. Bahia, uhum. e ao mesmo tempo vender as milhas, que nem eu sempre faço, para estar tá doando para uma entidade que não é do Graac, né? é, vender os quilômetros, né? não milhas, <risos> vender os quilômetros para o Graac. E convidar, lógico, os atletas, dentro desse circuito que eu vou montar, a eles a, não só comprar os quilômetros, mas me acompanhar um quilômetro, 10 quilômetros, 5 quilômetros, eu nunca estar tá sozinho na estrada daqui até Porto Seguro, São Bernardo até Porto uhum. Seguro. Esse é não. um desafio que eu desenho para esse ano. Então, ele dá frio na barriga porque eu vou estar voltando novamente pelas rodovias que eu já sei, que eu já conheço, que são perigosas, não são, não são fáceis. Correr uhum. na 101, tudo. E para agradecer as pessoas que apostaram aqui, né, sempre me, me abraçaram.
0: Uhum. Tu tem ah, esses desafios, tu faz eles com algum prazo? É tipo assim, ao ah, fazer o meu milho, não tem porque eu quiser <risos> e azar, não, não tenho pressa. Mas tem algum prazo? Né, tem prazo, porque assim, e vai ser gostoso o prazo. Eu quero correr 47
1: km por dia esse assim, ano. Porque eu fiz 47 anos esse ano. Então, eu vou correr 47 quilômetros. E para ti é tranquilo, né? E vão dar pra mais ser. ou menos 32 dias. Né? Vai uhum. ser tranquilo. Então, são todos esses motivos dentro de um, um uhum. desafio. E o outro, que vai ser uma coisa muito grande, eu tô trabalhando para conseguir parceiros. né? Eu tenho aí a Tegma como patrocinadora, eu tô conversando com a Movida para renovar. A ideia é correr 850 quilômetros saindo do campo base do Everest e vou correr as montanhas do Himalaia até o campo base da Anapurna, que é a montanha má mágica. Chama-se Himal Race, o nome da prova. Himalaia Race, né? 850 quilômetros, 26 dias, são 24 etapas uhum. em 26 dias. Só que no é frio com mil metros de altura. E é frio lá. Sim. Neve, no, neve. A, o início da prova vai ser rígido. Os 10 primeiros dias vão ser rígidos, porque a gente vai estar na base, saindo da base do Everest,
0: indo no sentido... Anapurna. Mas daí o... você vai descendo, é isso? Subindo e descendo. Ah, São ah. oito montanhas. A altitude base dele é
1: 105 mil. 5,4. É Aí quando chegar em Pocarra, vão ser 3,5. A chegada vai estar a 3,5. Você já correu nessas altitudes? Eu fiz em 2011 o Nepal, a Anapurna, a 6.800. O máximo foi 6800, A gente
0: saiu de 3,5. Os caras subindo e descendo, né? E não sentimos criança. falta de ar? Essa Muito.
1: Enfim, ah, é? O
0: tempo todo. Ah, eu ia perguntar, né? Se dá destruído. uma sofrida. Você fica destruído.
1: A altitude não é o, o meu, melhor ambiente para o meu organismo, mas a gente tem que ir justamente aonde se te testa. Né? É, e se testa bem, né? Testa demais. Sim. Então, assim, o segundo momento que eu fiz altitude foi o Equador. Eu tinha feito o Nepal. No Nepal fiz 100, 103 quilômetros a 687 e aí eu fui, fiz 250 quilômetros no Equador a 4.500, fiz os três Sofreu compões, também? Né? Sofri bastante.
0: A partir de qual altitude tu sente que sobra assim? Ah, né? quando no
1: chega marco? a 2.800, já legal, tá né? dormindo, parece você tá dentro de uma caixinha. de Você respira menos, mais reduzido, sabe? Fica, parece que você tá preso em alguma caixinha. Então a sensação não é legal. Eu imagino. E, mas a, a, a paisagem é ah. incrível, a paisagem das montanhas compensa. Compensa muito. E as pessoas? O respeito encontrado nos lugares extremos é, é coisa algo único. Eu posso falar que eu estou em São Paulo, numa metrópole, e eu não encontrei o respeito que eu encontrei nos lugares extremos Nossa. que eu vivi. E eu estou organizando meu livro. Esse ano vai sair meu livro.
0: Era isso que eu ia perguntar é. também. Porque tem, tem tanta história, <risos> tem tanta prova. Vai ser o quê? Um livro dividido em quantos capítulos? 27? para cada ano? Esse, um pacadar,
1: esse né? livro vai contar a jornada como se eu estivesse uh -huh. falando na palestra. Desde o início da minha vida até o ano de 2019, mas vai ser um baita de é. um livro, então quantas páginas daí uma... é Isso, Eu estou com a jornalista, né, que tá me ajudando a organizar isso. Deve ser bastante. Vai ser bastante página, vai mas, é, mas é o primeiro, né? o primeiro livro que eu quero lançar, falando de uma jornada. Uhum. Depois eu quero pegar, fazer alguns, é, cada deserto que eu fui vai ter um livro. Por exemplo, Saara, planejamento, preparação, perrengues <risos> o que eu vivi. As histórias além da corrida, que não é só a corrida, são as pessoas, os lugares, o contato do país. Então, eu quero fazer um livro
0: por lugar. Antártida, Saara, Górdia, uhum. Madagascar, todos esses lugares. Você falou de parceiros e tudo mais. Hoje, tu vive da corrida, vamos dizer assim. É, eu, dou, eu realizo palestras, que é o
1: meu ah, ganha-pão. São as sim. palestras para as empresas, para a universidade.
0: E esses pra desafios, o que tu, tu ganha alguma coisa com esses desafios? Ou é tipo, vende as milhas, vai para a doação, tu consegue o patrocínio para viabilizar e fica meio que no zero a zero? Ou tu ganha alguma coisa? Eu tenho com... meus
1: patrocinadores. Por exemplo, fecho lá um contrato de um ano com uma empresa e eu, eu me organizo. Eu tenho que gerenciar isso. Então, tem tenho que negociar não só com meus patrocinadores e conseguir os novos parceiros para que e aquilo dia. seja viável. E, não, e eu consiga ter meu dia a dia também. Tá? Imagina, movida e a Tega paga... Patrocina e vai tudo pro, Não, tem que ter meu dia a dia. Tu aprendeu a,
0: gente... a gerenciar com as mochilinhas lá também. É, tem que saber
1: fazer isso. E é lógico, né? Tem a educação do meu filho e tudo. Né? E as palestras, o meu ganha pão Então, eu, eu mesmo faço a gestão, de, tá vendendo as palestras, eu tô buscando uma pessoa para estar tá uhum. junto comigo também para fazer isso. Fica mais.
0: E a palestra, tranquila. ela demora quanto tempo? Porque olha só, a gente está conversando aqui já faz uma hora mais ou menos, e ainda tem mais algumas coisas para falar. Uma palestra tua contando toda a jornada, eu acho que ela deve demorar umas 4 horas? 45 minutos. Tu consegue? Porque realizar. as empresas, você
1: né, vai assim, numa
0: convenção de vendas, uh -huh. eles Estão falam
1: 38 minutos, 30 minutos, 45.
0: Nossa, tu eu já ter... fez
1: palestra no TED, por exemplo, TED X, sim, sim. que é em 18 minutos.
0: A aí palestra é pega... mais rápida que eu tive. Peguei tu... toda a minha jornada e pega tendindo. alguns pontos para destacar mais, Isso. e alguns acaba meio que passando. Até né? que eu consegui falar. É, conseguiu? E a de 45 minutos também dá para falar bem. né? Porque
1: eu vou pegando contando num, num ponto de jornada. Então hum. ela encaixa. E aí, é lógico, vem as perguntas, aí os 45 minutos você faz a palestra. e Mais
0: as perguntas dá uma hora e meia. É, né? que o pessoal deve gostar, né? Eu imagino. O pessoal bem, pergunta bem, bastante, a curiosidade é grande. Né? Eu imagino. E como é que funciona esse negócio da, de vender milhas e tudo mais? Tipo, tu vai lá, vai correr mil milhas. Aí tu vai lá, ah, cada milha tem um valor específico, a pessoa paga, e daí isso tudo tu reverte para alguma instituição? É assim,
1: eu mando tanto não só para o GRAAC, mas tem algumas instituições que eu acredito, que eu acabei indo lá conhecer e acredito. Por exemplo, na Bahia tem o Filho do Céu, que é uma instituição que cuida de 140 crianças, que estão em, em pontos de vulnerabilidade. né? Então, eles trabalham reforço escolar, esporte, tudo. Então, vai para lá uma parte. Vai para o GRAAC, né, outra parte. Vai para a Caça, lá em Vitória. Então, assim, eu escolho algumas entidades. Cinco reais cada quilômetro, você pega... A pessoa comprou um quilômetro, daí eu faço daquele sistema que nem o crowdfunding, né, que o pessoal fala, uhum. para recompensar quem está fazendo, comprando então, ó, você comprou um quilômetro, você vai ter um obrigado dois quilômetros, você vai ter um adesivo aí ah, vai 10 quilômetros, uma medalha 21 e quilômetros, uma camiseta então, e às vezes
0: a pessoa só contribui porque contribui né? não precisa nem dar é, né? Também. tem muita
1: gente que sabe a importância de estar mantendo essas instituições e ao mesmo tempo, não é só o fato de estar fazendo essa campanha insistindo nisso, né? Porque tem gente que perguntou para mim uma vez mas por que, que você insiste nisso? Uhum. é interessante essas perguntas, né? Eu falo. O que, que você que ganha gente, com isso, é, né? Por assim. que você insiste em fazer isso? Deveria ser um, um padrão de todos nós, como cidadãos, ter o um voluntariado, ter a solidariedade como base nossa, de caráter de, de, de ser humano. O Brasil, por exemplo, está no número 175 no mundo, no ranking de solidariedade. Caiu muito nos últimos dois anos. Myanmar é a primeira, Myanmar. Ah, Depois é... vem Estados Unidos, Japão, é, Estados Canadá. Unidos é
0: grande, né?
1: grande. E, e o que, que é ranking solidariedade? É você ajudar um estranho na rua, é você ajudar uma entidade, uhum. é você pegar e não ficar só no seu próprio umbigo, doar o seu tempo para algum, algum uhum. projeto. Então, assim, ter essa, essa característica no seu caráter. As empresas valorizam isso no seu, quando vai se contratar. Uhum. As pessoas, se elas soubessem que isso é uma, uma coisa de valor para elas, é, elas também buscariam essa, essa, essa uhum. postura. Né? Então, eu desenho os projetos e repasso para as entidades uma parte, né? que no né, ano passado, cada camiseta, a pessoa comprava camiseta e 20 reais era doado para o GRAC. Uhum. Né? Não só para o GRAC, para cá assim, entendeu?
0: A palestra, né, tu falou ali que fala da jornada. então como é que faz para o pessoal que quer te contratar, ou te chamar, é e-mail, Instagram, telefone, como é que funciona? Ou
1: pelo e-mail, né, carlosdias12 hotmail.com ou pelo meu WhatsApp, Diretamente comigo, não tem. É tá. bem simples.
0: Que no teu site tem também essas informações, tem tá lá, né? Tem, tem, tem também, no né? site, também tá. tem o,
1: o parte da palestra, né? Aí tem no WhatsApp, só, só entrar em contato comigo, pedir orçamento. Então eu sou bem flexível, porque assim, uma coisa é você dar a palestra para uma convenção, uhum. outra, para um grupo de corrida ou para um condomínio. Um grupo de amigos se reúne no condomínio e querem receber a palestra. Então a gente
0: vai encaixando Sim. os valores conforme o, o, o tamanho do. do do evento? Do evento. Qual que é o dessas todas que tu fez até hoje a prova, o resultado que tu mais gostou? São os quatro desertos? O que mais, assim, dessas 27 anos correndo desses desafios todos até agora? O que mais... Nossa, é difícil essa. <risos> São várias. Os, os quatro desertos foram... Foi fascinante porque... Que é o que tu mais mencionou aqui por enquanto. É, é o que está
1: mais recente ou é porque foi... <risos> Não, os quatro, os quatro desertos, eles, eles mexeram muito porque... É, eu não imaginava que eu ia chegar conseguir nem completar o primeiro tipo, tu faz Porque esses desafios montanhas.
0: todos tu nunca pensa assim, esse eu vou conseguir completar fácil, eu vou conseguir completar você fica assim, não, Será? nunca é fácil
1: <risos> nunca vai ser fácil, é uma construção né? é sempre uma construção o que é diferente, por exemplo é quando cheguei em Gobi que eu me vi fileirado junto com os outros atletas, eu li atletas que eu só vi em documentário né? uhum. tudo ali fileirado, aí você vê lá uma CNN, você vê as Discovery, né? BBC, tudo ali. Aí você comemora, eu estava comemorando. Só de tarde, eu né? fiz aquele UFA. Ufa, eu tô aqui, eu consegui. E o cara normalmente faz esse UFA quando ele termina a prova, Sim, 250. Foi... E eu tava feliz da vida porque eu ia viver uma história ali. Não importa o resultado que tivesse, eu estava lá acelerado, para conseguir fazer.
0: É, e se tu falou do resultado, eu, eu vejo, tipo, para ti, não. Tu quer completar o desafio pelos todos os tu falou, tu não se importa muito com o resultado. Tipo, ah, primeiro, segundo, terceiro, último. A medalha uhum. vai ser a mesma. É a mesma Se coisa, você né? terminar,
1: você vai estar dentro da história. Se eu não completasse uma etapa dos, dos quatro desertos, eu não estava falando dos quatro desertos. Então, eu consegui iniciar uma coisa, terminar, voltar para brincar com meu filho, com saúde, e a medalha passada de 2008 para cá aquela medalha. Ela está lá, intacta, Sim. mas não é o metal As, As histórias estão ali. Até hoje, atletas de lá de vários países, quando tem uma prova nova, eles mandam um e-mail. Carlos, você vai. Carlos. <risos> é assim, sabe? É lá do Líbano, é lá da Nova Zelândia, uhum. do Japão. Carlos, você vai. Isso é o meu, o meu prêmio. Porque eu o conseguir ir e voltar com uma história. E voltar inteiro. tá uhum. bem. Saboreando a vida. Não adianta ser um herói. E não está aqui para contar isso, para compartilhar com meu filho, é. com meus amigos. Isso daí não é, não tem nada de heroísmo. Ou você chegar e voltar todo debilitado. Ou voltar para ficar no hospital, dando isso trabalho para as pessoas.
0: Nunca te aconteceu não. Né, nesse nível.
1: Então, assim, eu quero correr e quero
0: ter a qualidade de vida. Mesmo estando em lugar extremo, tenho qualidade de vida é porque é. pelo que tu tá falando tá, tem os desafios, às vezes eles duram lá 30, 40, 50 dias mas depois tem todos os outros, sei lá 200, 230 é. dias do ano que você viver, né? tem que viver é.
1: e compartilhar e, e, e se doar também para pra, as outras pessoas então eu não fico pensando em mim só, uhum. tem que ter essa responsabilidade de olhar ao meu redor, quem tá aqui do meu lado para poder compartilhar então os quatro desertos me testaram mentalmente, fisicamente espiritualmente né, eles trouxeram uma grandeza muito grande Muito forte para mim na vida E um desafio que marcou muito Na minha vida, porque foi o momento mais difícil Da minha vida Que foi o momento que eu perdi minha mãe Em 2010 Eu tava, já tinha planejado o desafio de dar a volta inteira No Brasil correndo Tinha combinado com a maior feira de aventura né Advento Sportfair para uhum. fazer a largada lá E fechar na Brasil Sportfair Duas grandes feiras no Brasil E aí um mês, 40 dias antes da largada, minha mãe faleceu. Então, ali foi muito difícil. Porque é a base de tudo. De tudo mesmo. E, e é a maior incentivadora no que eu faço. Então, você fica... E aí, agora? Perdi o chão total. E aí, uma frase dela né, foi... A que botou eu... Desculpa aí. Vou falar da minha mãe. Uma frase que ela colocou antes dela falecer, que... Não era para me deixar nada pela metade. Tudo que eu for fazer, não deixe nada pela metade. Vai até o fim. Só para ter a certeza que aquilo, se você foi bom naquilo ou não, para você aprender com os erros, para você crescer com esses erros também e saborear o que você conquistou. Antes dela falecer, ela, ela viu eu correndo atrás de patrocínio, aquela, o dia a dia ali. Sim, né? Aí ela falou assim, ó, você prometeu para as crianças que ia correr por elas. Então você não pode abaixar a cabeça, você tem que fazer. Como seu filho nasceu, você colocou a mochila nas costas e fez. Quando meu filho nasceu, eu só tinha 20% do meu patrocínio, do que eu precisava. E eu fui conseguindo na, na própria estrada os aportes, né? Fazendo pequenas Sim. palestras em lojas, aquela coisa toda. E aí, antes dela aparecer, ela falou, você então não deixe nada pela metade. Foi essa frase que fez com que eu largasse, voltasse, né? Assim, Sim. Estava, assim, e fizesse a largada. Então, os primeiros 20 dias do desafio foram os piores, mais difíceis. tá fraco, fraco mesmo, fisicamente,
0: tudo. Mentalmente, né? Porque que você é o fica teu um voz. trato, você fica
1: um trato. E aí, eu fui crescendo no próprio desafio. Nos uhum. primeiros 20 dias, tinha um ciclista comigo, se propôs aí até Goiânia comigo. E aí, voltou, porque tinha que voltar para trabalhar. E eu fui, continuei. Aí, quando eu cheguei em São Paulo, 325 dias depois, né? a Bienal parou para receber. Meu filho correu os 400 metros comigo, uhum. finais um negócio emocionante demais. E eu voltei mais forte, voltei muito mais, entenderam né, o momento, o ciclo que minha mãe completou aqui, e foi a oportunidade de agradecer, foi a oportunidade de mostrar para o meu filho uma atitude e arrecadei na época 36 mil reais das vendas dos quilômetros para o né? Então foi o desafio que mais marcou por conta da, do momento difícil. E foi o maior da minha vida, porque foi 18.250 quilômetros em 325 dias. Deu uhum. 56 quilômetros de média
0: por dia. E logo depois da, da perda da sua mãe. Então, Isso. imagina é. o impacto que não Sim. tem. E a corrida nesse momento foi a minha psicóloga. Tu corre tudo esses quilômetros aí, tu usa algum tênis específico ou qualquer tênis tanto faz, porque não tem muito o que fazer correndo 56 quilômetros por dia? Eu, quando eu cruzei o Brasil...
1: Com os Estados Unidos e circulei o mapa brasileiro e os quatro desertos, eu corria de crocs. Ah, é? Com aquelas sandálias crocs. Ah, então foi então, por isso que
0: me mandaram uma pergunta do crocs, eu achei que era piada. Isso, eu virei o
1: Mr. Crocs, né, tudo, nos Estados Unidos, lá na oh, CNN, eu me fez uma matéria.
0: Se tu tem ideia de quantos crocs já usou. Eu achei que era uma, uma piada da pessoa, eu nem trouxe a pergunta, mas eu não. Fiz,
1: eu usei, na travessia do Brasil... Eu usei 38 pares e na volta ao Brasil 70 pares.
0: Ah, então o Crocs não, não suporta muito?
1: Não, mas ele foi. <risos> ele é confortável? Ele é confortável e ele foi meu patrocinador né, na época. Né? Opa, é o mais importante, né? <risos> mas atualmente eu tô com a Um Run, né? Que é para vários, vários ambientes. Então, uhum. correndo em pedra na trilha, correndo no asfalto. É um tênis que é leve, confortável, o, o, o sinônimo de on-running é conforto, né, no, uhum. no meio da performance. Respeita o, 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 o trabalho do pé, né, a musculatura do pé é fortalecida, né, porque ah. ele, tem, ele é, é semi-minimalista, né, e tem uma tecnologia também, eles injetaram hélio, né, que é o gás hélio na, uhum.
0: na,
1: na, na composição de borracha, e o tênis é muito confortável, muito, muito tranquilo, então... Eu tô aí desde, desde o ano passado com a One
0: Tu já teve alguma lesão que tu lembra, assim? Eu, ano passado, eu tive um... um que eu
1: corri a, a Nova Zelândia com o Vladimir. E foi uma prova difícil, porque a gente corre... fez a, as cordilheiras, né? Então, uhum. era muita subida e muita descida muito forte, né? Então, uhum. como eu tava guiando ele, eu ficava sempre com o meu pé direito segurando... Ah, as descidas que elas descidas muito, muito paredões então eu fiquei com uma inflamação no pé durante 15 dias mas foi muito ah, rápido foi bem rapidinho em um de de falar assim parar de correr não não não
0: para né é. só para por opção para dar uma descansada é para ir dançar para curtir uma praia o fortalecimento dessas coisas você faz algum não teu negócio é só correr mesmo
1: é eu não faço musculação mas né? vai na física mas eu, eu faço entendi. na física vários vários exercícios que eles chamam de exercícios que, de equilíbrio, né, para uhum. manter equilíbrio, que nem quadril, fortalecer parte de coxa, essas coisas, mas não com peso. É
0: só então, com exercício de solo mesmo. Meio que um funcional, algo é, assim, né? Eles pra... chamam de exercícios
1: neurais, né?
0: É, que pega tudo. Isso. Aquelas próprias opções da vida. Ó. Isso. Dieta, algum tipo de restrição, tu faz não, não né? Nunca me
1: apeguei a, a ficar não. tirando isso, tirando aquilo. Tem
0: alguma coisa que tu não come, que tu não gosta? Olha,
1: é difícil, até eu sempre te respondo assim, quando eu dei a volta ao Brasil, se eu tivesse uma restrição falar assim, ah, não vou comer isso, não vou comer aquilo, eu poderia passar fome na estrada, porque eu chegava é depois de um dia inteiro correndo, às vezes a única opção que eu tinha era um posto de gasolina, e eu ia comer o que tinha lá, às vezes era uma casinha no meio do nada, e a pessoa tava lá com a comida dela, uhum. e aí você... Ah, eu, eu vou pagar pelo, pelo jantar. Ela não queria receber. Então virava uma história ali. E aí você ia comer o que ela tinha ali. Então sim, sim. se eu ficasse com essa coisa, não como isso, não como aquilo, eu não faria a volta inteira no Brasil. E o, e o Brasil, para quem viaja, sabe também dos desafios que o Brasil tem. Né? Então tem muitos lugares que não tem nada. Uhum. Passei vários, vários dias só comendo a minha comida leofilizada. Eu estava no modo deserto. Quilômetros né? e quilômetros quilômetro, sem cidade, sem casinha só Mas não é ninguém que e acompanha bate.
0: nesses negócios
1: aí? Em alguns pontos a Polícia Rodoviária me escoltou. E é. alguns, tu vai só E o pessoal do Exército Brasileiro também, em alguns pontos específicos, fizeram a escolta também, mas a maioria é só eu, eu e eu e minha mochila. Maravilha. Qual que é o teu peso e tua altura? Estou com 1,84. Hoje eu estou com 96 quilos. Quando eu chego a fazer um deserto desse, a gente chega a perder 8 quilos.
0: Mas aí é ótimo para quem quer perder peso, então, né? É. Só que depois repõe. Mas eu não posso, não... <risos> Eu eu, particularmente,
1: eu não posso ficar magrinho, porque o pessoal corre maratona, porque eu vou sentir com Sim. 15 quilos nas minhas costas, eu posso ter um. Sim,
0: provavelmente. Tá vou... todo
1: pronto, né? Vamos dizer e... assim, né? Então a minha estrutura sempre foi essa. O pessoal olha assim, ah, mas esse corpo aí você é meio gordinho, né? pessoal é, ah, é, mas corre, né? Não, sei, não precisa, não precisa é ser pra uma... correr. Eu não sou um gordo, de, sabe? Mas eu, eu tenho força no, no meu corpo.
0: Então é o que o pessoal eu chama de gordura
1: forte. Mas eu tenho gordura para queimar, para suportar esses desafios aí por vários dias, várias horas.
0: Desses momentos todos que tu fez aí, dessas coisas todas. Quais que são assim as maiores dificuldades que tu encontrou? Agora que já consegue mais fácil os patrocínios, acho eu, né? Mas qual que é a dificuldade? Não não. É, não. não, não, não é. É. Quais são tipo, as dificuldades antes e durante? Daí algum perrengue assim, que tu queira contar, o mais o ou mais engraçado, o que mais tu lembra, assim, para compartilhar para o pessoal?
1: É que, assim, as provas que eu, que eu participo são sempre em ambientes inéditos. Que nem, vai em 2003, a floresta amazônica. Uhum. Cruzar a selva amazônica 250 km num ambiente que era a primeira prova no Brasil da Jungle Marathon, né?
0: Essas provas todas que tu faz, tem muitas pessoas participando ou é tipo 10, 15? E... São 200
1: atletas em média. Ah, é? atletas. Tudo
0: isso? É, não,
1: não chega a 200, né? São 170, 180. É, eu achei que era Teve bem menos. As provas tinham 200, mas a maioria é por aí, 170, 180 é atletas. É quase meia meio, homem e mulher também. Assim, a, as provas. Todo mundo pergunta, e aí, mas não tem, não tem premiação em dinheiro? Não, não tem premiação em dinheiro. Então, muitas vezes, como que, se você quiser ganhar dinheiro, você vai ter que fazer alguma... A marca vai, vai gerar um documentário, vai gerar um, uma websérie, vai gerar um, um... Não é com a prova que a, é a vai ganhar. Não é com a premiação. Então, você vai entrar nessa prova e vai sair com uma história, uma, coisa, uma experiência de vida que ninguém vai tirar de você. Você ah. vai estar trazendo... Agregando valor para sua vida né? como ser humano, então você vai saber sair das, das enrascadas da vida com a postura mais positiva, mais vencedora. E se perguntou
0: do da prova, durante a prova, alguma coisa assim, um fato inusitado ou engraçado que aconteceu, uns perrengues assim que a gente passa, que tu passa, né? Eu não passo que eu não vou fazer momento de medo, né? Já encontrou alguns bichos de, assim, um asonço na, na
1: primeira prova na. na jungle, eu, um atleta da Amaz amazonense, um alemão, e um atleta brasileira a Andrea, né, André Esteves, a gente pegou no. no na etapa longa da prova, a gente entrou 10 horas da noite na parte mais perigosa da selva, e a uhum. moça, ela ficou acompanhando a gente, ela não, não sai correndo atrás da gente, que o pessoal às vezes fala, foi acompanhando durante 4 horas, durante a noite, né, acompanhando a gente, Nossa. então aquilo gera uma tensão, gera um... É como se é. estivesse dentro de um filme <risos> e parece que o filme nunca termina. Sim. Então, a gente ficou pegou as, as orientações do SIGS lá, que tinha que falar alto, andar em, em linha indiana e falando bastante alto, tudo. A gente pegou o alemão, deu uma palha para ele para ele ficar o, sendo o último, né? E colocar uma palha, porque a onça normalmente ela dá a volta, ela não te ataca pela frente. Ela vai, dá a volta e ataca pelas costas. Sempre.
0: Tá certo ela, né? Mais
1: fácil. <risos> então, ela é estratégica, né? furtiva, que nem o pessoal fala. E aí ele a gente colocou o alemão lá atrás, balançando aquela, aquela palha. Só que assim, a gente andou, a gente andava, caía, levantava naquele breu, cheio de garapé, entrava em água, saía, você não sabe se era cobra, né? só com a lanterninha. Quando a gente chegou no, no acampamento, a gente se abraçou como se estivesse ganhando a prova, todo mundo Sim. cheio de lama. Acaparam né? da onça. E, 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 <risos> que a gente conseguiu chegar no acampamento. E nesse dia a gente queria entrar no rio, na madrugada, pra tomar banho, porque ele tá? um calor danado e cheio de lama. Aí, quando a gente chegou na... Hum. que a gente ia pro rio, o índio pegou e falou, não, não, não. Tem jacaré, tem jacaré. Na hora que a gente olhou, tinha um monte de jacaré na borda do rio. Só assim. esperando. <risos> ele já tinha pego balde pra gente tomar banho no balde. E se a gente fosse ali, com certeza ia ser uma mordida boa, né? Então, hum. assim, coisas... nesse sentido. Não que acontecer uma coisa que, pô... É, é que coisa ia do ambiente, né? É do o ambiente, faz parte do ambiente. Lá no Sri Lanka no meio da floresta de Sri Lanka também, os elefantes são os bichos mais agressivos. Então, Tem eu um estou sozinho... Atrás de que é. É Imagina eu sozinho, parecia aqueles Jurassic Park, aqueles uh -huh. parques de dinossauros, e eu sozinho, aí tinha quatro elefantes, assim, a uns dois quilômetros, naquela planície, o coração vai a mil as pernas assim, com bambos, né? porque é a orientação da organização. Quando visse elefante, era para não falar alto, andar calmamente, não correr até passar aquele momento, porque eles são territoriais demais.
0: Imagina o então, um, um, um elefante, talvez, na saída, ele pode não ser tão rápido, mas depois que ele embala... Ele... Então, <risos> ele mas ser... ele vai até conseguir até o pegar, objetivo.
1: Né? Eles são muito rápidos. Então, aquilo eu hum. me senti naqueles filmes dos dinossauros porque eles são gigantes, e você fica um pequenininho ali na frente. Uhum. Né? Então, essas coisas, essa sensação que parece
0: que vai, que vai acontecer algo é que dá Legal. aquele
1: frio na barriga gigantesca.
0: Qual modelo da On você prefere? Ou para ti meio que tanto faz, ou tem um que tu usa específico? Tô testando vários modelos, eu tô com aquele Cloud Swift, é bem leve. Qual o teu número, 44? 43. Ah, então é fácil de achar o tênis. É, é tranquilo. E quanto você gasta numa maratona aí, uns dois, três pares de tênis? Na prova de sete dias, dois pares.
1: Só? Só dois ah, tá pares. Você pega, usa um os primeiros três dias, depois nos outros, os outros quatro dias, que o último dia é metade de um dia, né? Então... É, equilibra, Mas eles são muito resistentes e confortáveis. Eu senti um conforto muito grande correndo com esses tênis.
0: E ali que tu falou, logo no comecinho da nossa abertura, tu falou que já correu quanto? 146 mil quilômetros na minha carreira. A minha pergunta é, como é que tu sabe isso?
1: Se tu não usa GPS. Fui, eu fui calculando não só do, das competições, mas da base de treino semanal que eu faço.
0: Mas você anota os treinos que você
1: faz? Eu sou um Hoje eu corri 20, amanhã eu vou correr... Mas aí tu soma mas dois, deixa daí, aguardar de a mim, média,
0: É uma média. Pode estar até mais do que isso. Eu acho que tu jogou para baixo ainda, né? Deve ter mais. Tem, é, Deve pode ser, ser até mais. Né? E logo lá no início eu não calculava. Sim, porque tu começou 27 anos, é o que? Dois? 20, 20 anos. Começou em 93. 93. É, em 93 não tinha nada. <risos> eu, não, nem eu ficava... E olha que eu
1: participei de muitas provas, mais provas às vezes, né? Era prova menor, mas até treinar, de treinar mais. Aquela gana de querer correr, se você corria mais, queria participar de todas as provas. No sábado, Vai. domingo, se tivesse uma prova no sábado de manhã, à noite você ia. É, eu já fiz isso. Então, e tem os desafios que eu fiz eu criei em 2013, eu fiz 24 horas em todas as capitais, eu fiz 42 maratonas em 42 dias, então são 106
0: maratonas completadas. É, dá bastante, carreira.
1: dá bastante, volta. Só de, só de maratona são 106. Ou <risos> assim, correndo. E
0: de países assim que tu já visitou, tu chega, tu gosta de, tipo, colocar no mapinha assim, tu anota? Sim,
1: são quase 80, 81 países.
0: E no mundo a gente tem 191, não é isso? É, 192, é né? Então, falta pouco. Falta muito, falta, falta muito. Falta muito. Então, tu já fez metade, eu só corri em três. Ó. Eu só corri em falta Argentina, muito, Chile, é, Brasil e Estados
1: Unidos. Eu só fiz quatro. Falta muita coisa. A África, por exemplo, a África, eu fui
0: bastante países da África e ainda tem muitos países para conhecer. Tem, né? Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Carlos Dias. Foi um pouquinho maior que a palestra que ele costuma dar. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem aí seus feedbacks, seja para nós do Por Falar em Correr, nosso Instagram, nossas redes sociais ou manda para o Carlos também lá no Instagram dele, e-mail, enfim. Você diz o que, que achou, você compartilha no seu Instagram, você marca a gente, você comenta e você fala aí também é, se você gostou, o que mais gostou, se quer que volte para contar. Só antes de eu fazer a despedida formal aqui do Carlos, lembrar vocês que tem o PicPay, o Padrinho o apoia são formas que você pode apoiar aqui o Por Falar em Correr a Partir de um real você pode fazer parte aqui da nossa família aqui do PFC, que nós estamos no ar desde 2012, então você pode fazer parte aí também dessa nossa historinha. Agora sim, vamos embora. Vou me despedir do Carlos. Carlos, muito obrigado por aceitar o convite, por se disponibilizar Agradeço. nesses dias de folga aqui na Lagoa da Conceição, na Joaquina, por participar. Daí deixa aí uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo e também as tuas redes sociais, teus contatos, o pessoal que entrar, quiser contatar, enfim. Muito obrigado.
1: Obrigado, Enel. E falar para as pessoas que, que elas têm que ser protagonistas da história delas. Todo mundo tem uma história nós temos que ser o protagonista da nossa história. A gente só tem uma chance né, para estar tá sendo protagonista. A gente só tem uma vida só. Então, ao invés de ficar adiando os seus sonhos, não importa se você vai na corrida ou qualquer outra área da vida, agora. Faça agora. Saboreie cada quilômetro como se fosse chocolate e entre seu, o sonho e a realização tem um espaço no meio que é justamente a sua vontade, o seu querer, né, o seu entusiasmo. Então, Mantenha isso no seu, na sua mochila, né? coloque na sua mochila esse entusiasmo e vai lá conquistar seus sonhos. E entre lá no Carlos Dias Ultra. É tudo Carlos Dias Ultra, arroba carlosdiasultra no Instagram, no Facebook e no YouTube. E
0: logo, logo tá saindo o livro aí para a gente compartilhar todas essas jornadas de vida. Aí. Maravilha, brigadão, Carlos. E a frase tradicional de todo podcast que eu pego no Instagram é a seguinte... O fracasso, meus amigos, não é o fim, ele é o ponto de partida. Um grande abraço para vocês, nós voltamos no próximo episódio e tchau!